0: Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz. Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erlebt derzeit einen unersetzlichen Verlust. Die letzten ZeitzeugInnen sind hochbetagt und es ist leider abzusehen, dass in wenigen Jahren kaum mehr Verfolgte oder WiderstandskämpferInnen mehr am Leben sein werden, die von ihren Erfahrungen persönlich berichten können. Umso wichtiger sind die Dokumente solcher ZeitzeugInnenberichte aus der Vergangenheit. Im RDL-Archiv befinden sich Berichte von Überlebenden der NS-Verfolgung. Sie wurden rund um die Jahrtausendwende im Rahmen einer von Radio Dreieckland veranstalteten Vortragsreihe sowie bei weiteren Veranstaltungen aufgezeichnet. Wir senden Ihre Zeugnisse nun nochmals zwischen den Jahren vom 21. Dezember bis zum 1. Januar, jeweils montags bis freitags um 18 Uhr. In der kommenden Stunde ist Max Mannheimer zu hören. Der Mitschnitt stammt bereits aus dem Jahr 1995, als Max Mannheimer an der katholischen Fachhochschule in Freiburg sprach. Max Mannheimer wurde 1920 geboren. Er und seine gesamte Familie wurden 1943 nach Theresienstadt und von dort aus nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Nur Max Mannheimer und sein Bruder Edgar überlebten das Vernichtungslager und auch die Konzentrationslager Warschau und Dachau. Max Mannheimer war seit 1990 Vorsitzender der Lagergemeinschaft Dachau und seit 1995 Vizepräsident des Internationalen Dachau-Komitees. Er starb 2016.
1: Vielen Dank für die einführenden Worte, meine Damen und Herren. Ich wurde vor 87 und Viertel Jahren in dem Teil der Tschechoslowakei geboren, ja, aufgrund des Münchner Abkommens geschlossen am 10. Oktober 1938, ist dieser Teil, zwischen Hitler, Mussolini für Italien, den Verbündeter Hitlers war, Daladier für Frankreich und Schemmerlin für Großbritannien unterzeichnet wurde. Es ging um die Abtretung des Grenzgebietes Böhmens und Mährens, das unter dem Namen Sudetenland bekannt ist. Hitler drohte mit einem Krieg, falls Frankreich und Großbritannien nicht unterzeichnet, versprach aber gleichzeitig, keine weiteren Gebietsförderungen mehr zu stellen. Am 10. Oktober 1938 wurde dieses Gebiet besetzt oder befreit, je nach Standpunkt des Betrachters. Die Angehörigen der Sudetendeutschen Partei, einer Partei mit NS-Ideologie, die freuten sich darüber, aber für die Gegner des Regimes begann die Sorge, was wird passieren? Man, man hört es schon und las Publikationen von Emigranten. Zwei prominente Asylanten möchte ich gerne namentlich erwähnen. sind die Gebrüder Heinrich und Thomas Mann, die im Prager waren, Man hörte, dass es den Gegnern des Regimes nicht guter geht. Mein Vater, ein Großhandelskaufmann mit Schokolade und anderen guten Dingen, politisch naiv, war der Meinung, weil er sieben Jahre treu dem Kaiser und König, nämlich Franz Josef I. von Österreich, gedient hat und pünktlich seine Steuern bezahlt, dass es ihm nichts passieren würde. Bis zum 7. November 1938 war es bei uns verhältnismäßig ruhig. Aber es war nicht ruhig im Deutschen Reich, denn unmittelbar nach dem 30. Januar 1933, man sagt, Hitler ergriff die Macht. Er ergriff sie nicht, er wurde von den damals 86 jährigen Bundespräsidenten von Hindenburg, Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Man sagte, er war schon damals etwas, ich glaube es heißt Gaga, aber äh, ich bin jetzt älter als der, Man selbst merkt man das nie und das ist ein großer Vorteil. Und danach wurden die ersten Gegner des Regimes in Gefängnisse geworfen und bereits am 21. März Konnte man in der gleichgeschalteten Presse, gleichgeschaltet bedeutet, was offiziell verlautbart wurde, musste auch gedruckt werden, lesen, dass einen Tag zuvor Heinrich Himmler damals kommissarischer Polizeipräsident von München, also vorübergehend treuhänderisch, die Presse davon unterrichtet hat. Das hier, hier, hier haben wir noch sehr schöne Plätze vorne. Bei uns sitzen in der ersten Reihe. Ist das eigentlich geschützt, oder? Nicht er hat die Presse davon unterrichtet, dass in der Nähe von Dachau ein Konzentrationslager für 5000 Gegner des Regimes errichtet wird. Warum in der Nähe von Dachau? Diese Pulver- und Munitionsfabrik, die aufgrund des Versailler-Vertrages von 1919, damals unter dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson ausgehandelt, durfte Deutschland keine Munition, keine Waffen produzieren. Und dieses Gelände gehörte zu zwei Dörfern. Essenhausen und Brittelbach, im Grundbuch heißt das Gemarkung. Wurde aber aufgrund Grund, auf Wunsch der Stadt Dachau 1939 eingemeindet. So leidet Dachau unter dem Stigma des Namens, wenn man in der Welt das Wort Dachau hört, denkt man nicht an Adolf Hölzel, den berühmten Dachau-Maler, sondern eher an Adolf Hitler. Am nächsten Tag kamen 200 Häftlinge aus drei verschiedenen Gefängnissen nach Dachau, um die leerstehenden Gebäude der Pulver- und Munitionsfabrik mit Betten ausgestattet und so entstand das erste große Konzentrationslager. Man nannte es Schutzhaftlager, das heißt, um die Gesellschaft vor diesen gefährlichen Elementen zu schützen. Diese gefährlichen Elemente waren politische Gegner, Funktionäre der kommunistischen Partei, sozialdemokratischen Partei, Gewerkschafter, und auch von der katholischen Bewegung, die also gegen Hitler aufgetreten sind. Zurück zu dem 7. November 1938. Der damals 17-jährige, vom polnisch-jüdischen Eltern Hannover geborene Herschel Grünspahn, sein bürgerlicher Vorname war Hermann, Herschel war der jüdische Vorname, betrat die deutsche Botschaft in Paris, wurde zuerst vom Rat einem Legationssekretär vorgelassen, zog einen Revolver und schoss einigmal auf den Diplomaten. Warum tat er dies? Die polnische Regierung erließ am 12. Oktober 1938 eine Anordnung, der zufolge nur diejenigen polnische Staatsbürger jüdischen Glaubens ohne Probleme nach Polen rückreisen durften, falls sie kürzer als fünf Jahre im Ausland wollten. Das war aber bei den Eltern des Attentäters nicht der Fall, die waren bereits seit 1911 im Deutschen Reich ansässig. Die Gestapo, geheime Staatspolizei, reagierte schnell und wies ca. 12.000 Juden, die in diese Kategorie fielen, nur unter, während einer Woche nur unter Mitnahme des Handgepäcks aus, die dann in der deutsch-polnischen Grenze, Grenzstadt Neubenschen, in eine in einer aufgelassenen Kaserne teilweise im Pferdestellen unter sehr schlechten Bedingungen untergebracht wurden. Spricht jemand polnisch von ihnen? Ja. Niemand. Panie tak? przeciwa, ja. przeciwa Ich habe gesagt auf polnisch, wie diese Stadt hat, äh, bitte betrachten Sie mich nicht als Sprachwunder, aber ich habe deutsche und tschechische Schulen, sodass ich einen Zugang habe zu den slawischen Sprachen. Und ich habe eigentlich Polnisch in Auschwitz und Warschau gelernt. Berlitzschule wäre mir lieber gewesen, aber ich kannte damals keine Berlitzschule. Eine verzweifelte Karte der Schwester des Attentäters, seinem Bruder nach Paris, war der Ausleser für diese Tat zuvor, schrieb Herschler seine Familie. Gott möge mir verzeihen, aber ich kann nicht anders handeln. Ich muss protestieren wegen dieses Unrechts. Zwei Tage später, es war der 9. November 1938, und gleichzeitig der 15. Jahrestag des missglückten Putsches des Marsches zur Feldhainhalle in München unter Hitlers Führung. Der Zweck dieses Marsches war die Übernahme der Regierung in Bayern und auch im Deutschen Reich. Anfangs wurde das Unternehmen von General von Loso und Reichsstaatskommissar von Kahr unterstützt, die aber im letzten Moment die Unterstützung zurückzogen. Es kam zu einer Schießerei in jedem Geschichtsbuch. Werden Sie lesen? Oh, ich vergaß zu begrüßen. Mein Leidensgenosse Peter Perell, der aus der Ukraine stammt, ein jüdischer Häftling, der im Außenlager von äh, Dachau war, in Kaufering warst du? Kaufering? Nein. Wo? In Dachau, in Dachau selber. Also er ist Mitglied des Präsidiums. Ich bin der Oberhäuptling dort, der Vorsitzende. Und er ist einer der Mitglieder, wir sind schon sehr wenige. Ich meine, wie es so schön heißt, der biologische Prozess ist unumkehrbar. Eine sehr schöne Umschreibung, die nicht so wehtut, wenn man sagt, morgen stirbst du. Das ist brutal. Aber der biologische Prozess ist unumkehrbar. Das ist etwas, was man... Mit Freude nicht akzeptiert, aber versteht. Wo war ich vorher gewesen, Herr Direktor? Ah, ja, bei dem Attentäter. Die In jedem Geschichtsbuch werden Sie lesen, dass 16 Anhänger Hitlers und vier bayerische. Landespolizisten getötet wurden, aber ein Amateurhistoriker aus Erding vom Beruf Steuerberater fand heraus, dass es 15 war und ein Kellner des Café Anast, der zusammen an der rechten Stelle ist, Odeonsplatz der vor seinem Dienst ging und auch einen Querschläger getötet wurde. Sein Name war Karl Kuhn. Es kam zu einem Prozess und obwohl Hitler aufgrund der damaligen Gesetze hätte zum Tode verurteilt werden können, wurde lediglich zu so fünf Jahren Haft verurteilt, vor denen etwas mehr als ein Dreivierteljahr in Landsberg absaß. Der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt. Dort schrieb auch den ersten Teil des Buches »Mein Kampf«, wo unter anderem auch die Ausrottung der jüdischen Rasse festschrieb. In den letzten Jahren soll er zu der Einsicht gekommen sein, und damit liegt er richtig, dass die Juden keine Rasse sind, sondern so wie die Moslems Semiten, also eine Religionsgemeinschaft, keinesfalls eine Rasse. Der Höhepunkt dieses Gedenkens an die gefallenen Blutordensträger, wie man sie nannte, war der Kameradschaftabend im alten Rathaushalt zu München. Hitler, Goebbels, Minister für Propaganda und Volksaufklärung war anwesend, er war außerdem Gauleiter von Berlin, viele hohe NS-Funktionäre und die Mitmarschierer von 1923 mit ihren Fahnenabordnungen, um auf eine besonders mystische Weise ihrer toten Kameraden zu gedenken. Zu der Tischrede, die Hitler sonst hielt, kam es an diesem Abend nicht, denn gegen 21 Uhr wurde ihm die Nachricht, hier haben wir noch schöne Plätze vorne, meine Damen. Denn gegen 21, Uhr wurde dem die Nachricht überbracht, das Ernst vom Rat, den man inzwischen befördert hat, weil ein höherrangiger Toter diplomatisch propagandistisch besser zu verwerten, die Operation nicht überlebte, seine Milz war durchschossen und obwohl Hitlers persönlicher Begleitarzt Professor Karl Brandt zur Konsultation nach Paris geflogen wurde, konnte er nicht mehr gerettet werden. Dieser Professor Karl Brandt war auch einer der Hauptinitiatoren des Euthanasiemordes. Euthanasia, der leichte Tod, also ein Gnadentod, er wird die Ermordung der kranken Menschen, psychisch Kranken, körperlich Behinderten und so weiter. Goebbels, äh, Hitler besprach mit Goebbels unter vier Augen, verließ sehr bald den alten Rathaushalt vor sein Haus am Prinzigenplatz. Herr Dr. Pielmeier, Sie kennen das Haus, Ecke-Prinz-Regentenplatz, Grillpasserstraße, da ist heute eine Polizeibehörde drin. Die äh, Goebbels hielt um 10 Uhr eine antisemitische Rede, äh, gab den Tod des Diplomaten bekannt und empfahl, er hatte keine polizeiliche Gewalt, aber empfahl das Anzünden beziehungsweise Zerstörung zur Synagoge der Möller Geschäfte. Dies wurde von den dort anwesenden Funktionären auch so verstanden, die diese Weisungen telefonisch an ihre Gaue weitergaben. Erst nach Mitternacht um 1.20 Uhr gab es ein einheitliches Fernschreiben an die Stapo-Staatspolizei-Leitstellen, dass 20.000 Juden zu verhaften seien, sondern 26.000. Diese sind in die drei damals bestehenden Konzentrationslager Dachau, Buchenwald bei Weimar, Sachsenhausen bei Oranienburg, ungefähr 15 Kilometer nördlich von Berlin zu verbringen. Synagogen sind anzuzünden, wo dies nicht möglich ist, sollte zerstört werden. Jüdische Geschäfte sind um die Scheiben einzuschlagen, aber nicht zu plündern. Die Polizei hatte den Auftrag, nur zu überwachen, aber nicht einzugreifen. Die Feuerwehr sollte darauf achten, dass das Feuer nicht auf nichtjüdische jüdische Gebäude überspringt. Dieser Nacht kamen 92 ja. Juden um, teilweise durch Selbstmord. Unter anderem wurde ein großes Juweliergeschäft in Berlin geplündert. Das war das der Hermann Göring, Reichsmarschall, Feldmarschall, damals Beauftragter für den Triaresplan zu der Äußerung. lieber gewesen, wenn noch weitere 100 Juden umgekommen wären, als dass dem Deutschen Reich diese wertvollen Schätze verloren gehen. Meine Heimatstadt Neutitschein, spricht jemand Tschechisch von Ihnen? Niemand. Mutettscheki, ne, povidete. Out, wo Prostim? Mr. Präsident? Bist du Also der, das dieser Herr, das ist der Chef der Prüfungskommission. Er ist Jurist vom Beruf. Ich habe nämlich bei der Zeitung gearbeitet und ich interviewe die Leute, die Leute, sobald ich sie kennenlerne, weil mich interessieren Menschen. Der Mensch ist noch immer das interessanteste Objekt. Aber ich habe mir gesagt, wie die der universität Ne. Also, oh. es tut mir leid, dass meine Landsleute die deutsche Nationalmannschaft gestern mit 3-0 geschlagen haben. Tschechisch heißt das Novichin, 14.000 Einwohner, wie man im religiösen Bereich sagt, 209 Seelen. Und diese Passage möchte ich gerne aus meinem Büchlein, übrigens das Büchlein, reines Zufallsprodukt. April 1964 verlor ich meine zweite Frau an Krebs. Im Dezember 1964 hatte ich eine Kieferoperation. Und da ich etwas über Krebs wusste oder meinte zu wissen, fragte ich den Assistenzarzt, wie es denn mit dem histologischen Befund sei. Hier sind viele Plätze frei, sie brauchen nicht stehen. Naja. Die, äh, wie es denn mit dem histologischen Befund sei, die Gewebs und, und auf Krebsheilige Zellen. Er sagte negativ und er wollte mir, aus der Stadtpraxis waren sogenannte Belegbetten bei den barmherzigen Brüdern, diesen Befund mitbringen. Ich fragte ihn danach, ach, ihr habt es vergessen. Und das hat sie noch zweimal wiederholt. Ich ging davon aus, es handelt sich um die sogenannte barmherzige Lüge. Und ich war der Meinung, dass ich für meine damals 17-jährige Tochter, die ein Münchner Gymnasium, das Lüsen gymnasium hat sie besucht, äh, es war aber keine Strafe, ich wollte nicht Latein lernen, ich musste das Gymnasium verlassen, weil ich faul war. Aber es war keine Rache, dass meine Tochter ins Humanistische gegangen ist, aber ihre Ratschkartel aus der Simanschule ist dahin gegangen. rechisch ist sie sechs Jahre altgriechisch, neun Jahre Latein. Und ich muss Ihnen sagen, es hat ihr nicht geschadet, im Gegenteil. Ich beneide sie, dass sie das geschafft hat. Aber die Gene hat sie wahrscheinlich nicht von mir gehabt, weil ich war wirklich faul. Und da sind wir schon gleich dabei. Nehmen Sie so viel auf in der Schule, wie Sie können. Denn nach dem Krieg habe ich gemerkt, dass mein Wissen einem Käse ähnelt. Und zwar nicht dem Edamer, Emmentaler. Viele Löcher und wenig Käse. Und noch ein Beispiel habe ich. Sie haben sicher schon gesehen, wie ein Haus gebaut wird. Wenn das Fundament, und das ist die Schule, nicht, nicht stabil ist, können Sie Goldfassaden machen, es wird einstürzen. Lernen Sie aus meinen Fehlern. Ich gebe es offen zu, dass ich dann mit 80 Jahren Dr. Humoris, Honoris, causa heißt es <lacht> Honoris Causa geworden bin. Das ist auch ein reiner Zufall. Aber jetzt so jetzt zum meinen Erinnerungen. So schrieb ich die Erinnerungen im Jahr 64 im Krankenhaus, im Jahr 85, ich wurde 37 Kilometer von Dachau entfernt, wurde ich von der Leiterin der Gedenkstätte in Dachau angeschrieben und angefragt, ob ich meine in Yad Vashem in der Gedenkstätte von Jerusalem verwahrten Aufzeichnungen, die da als Typoskript lagen, für eine neue Publikation, nämlich die dachau Hefte, zur Verfügung stellen würde. Ich sagte, ja, und das Jahr veränderte mein Leben total. Seit dem 9. April 1986 bin ich schwul, Universitäten, kirchlichen Einrichtungen, um als Zeuge der Zeit, nicht als Ankläger oder Richter, zu den nachfolgenden Generationen zu sprechen, um sie vor der Gefahr einer Diktatur zu warnen, um sie für die Demokratie zu begeistern, auch wenn die Politiker nicht immer Vorbilder sind. Aber ich höre gerne einen gewissen Winston Churchill, der gesagt hat, Demokratie ist eine sehr schlechte Regierungsform, aber ich kenne keine bessere. Meine Erinnerung schrieb ich in Deutsch, sie erschienen dann Englisch, Französisch, modern Hebräisch, Tschechisch. Ist jemand aus dem ehemaligen Jugoslawien hier? Oder? Äh, Skrvatsky? Ja, ich bin aus Butanau, weil ich Aber es ist in Slowenien, in Delo. Das ist eine Zeitung, wir hatten kein Geld, das ist äh, dort veröffentlicht worden. Es gibt noch eine Übersetzung ins polnische und italienische, aber ist nicht veröffentlicht worden. Meine Erinnerungen, und das muss ich sagen, enden mit den Worten, wir sind frei. Aber mein Vortrag ist eine Kombination von den geschichtlichen Ereignissen, die mir wichtig erscheinen zum besseren Verständnis, wie sich sich entwickelt hat, und meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Jetzt möchte ich gerne wissen, wo ich unterbrochen habe, dort, weil ich, ich habe zu früh unterbrochen diesmal. Du wolltest äh, was vorlesen. Wie? Du wolltest was vorlesen aus deinem Buch. Ah, ja, ja, das, das schon. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, was hat er gesagt? Sie wollten etwas vorlesen aus Ihrem Buch. Ah, ja. Ja. ja, die Passage. Werner, ich danke dir. Ein <lacht> fantastisches Gedächtnis. Äh, wir äh, verstehen uns sehr gut. Ich bin auch in seinem Verein, äh, da in dem Gremium, zu, äh, auch äh, ein sehr wichtiger Verein und als Auschwitz überleben. Ich bin der einzige ehemalige Häftling, glaube ich, in dem Kuratorium. Ja? Und... Äh, ich, ja Warum nicht? Auschwitz. Ja, gestern brannten die Synagogen. Sie brannten in Deutschland, sie brannten in Österreich, sie brannten in einem Teil der Tschechoslowakei. Bestand die Gefahr der Ausdehnung des Feuers, wurden sie durch Sprengungen zerstört. Die meisten jüdischen Geschäfte wurden demoliert. Meine Synagoge wurde geplündert. Feuer oder Sprengung wären wegen des Schräg gegenüberliegenden Gaskessels gefährlich gewesen. Gebetbücher, Torarollen. Torarollen sind fünf Bücher Moses auf Pergament geschrieben. Also die Bibel. Jetzt gerade vor kurzem wurde wieder der neue Anfang gemacht. Das heißt, die Tora wird wieder von Anfang mit den berühmten Worten Bereshit, Bor Elohim, am Anfang, Schuf. Wie geht das weiter? Gott, Himmel und Erde, Elohim. Ja, also auf alle Fälle, das ist der Beginn der Bibel. Die, äh, die Gebetscheiß die Gebetbücher lagen zerfetzt auf der Straße. Man trampelte mit den Stiefeln drauf herum. Also das Buch, das die Juden 2000 Jahre in der Diaspora zerstreuung zusammenhielt. Die Orgel wird nicht mehr unsere Lieder am Sabbat und an den Feiertagen begleiten. Die Orgel, das ist eine Adoption der christlichen Dinge. Denn orthodoxe Juden lehnen die Orgel ab. Also wir waren eine liberale Gemeinde. Und was mir als Kind leidgetan hat, dass die Synagoge keine Glocken hatte. Denn die Glocken in meiner, da waren zwei Kirchen, eine war eine tschechische, eine deutsche, das hat mir so gefallen. Also ich war schon etwas neidisch, muss ich schon sagen. Aber auf der anderen Seite hat die christliche Religion sehr viel von den Juden übernommen Manchmal, wenn ich mit Priestern zusammenkomme, sage ich, sagen Sie, wann werden Sie endlich das Copyright für das Alte Testament bezahlen? Da hat mir einer gesagt, wir geben Ihnen das Neue in Zahlung. Sag ich das nicht. Also entschuldigen Sie, wenn ich solche Einschiebe mache, aber ich hab Sie, das hätte ich eigentlich nicht machen müssen dürfen, weil ich da weiter... Es wird keinen... Ja, die Orgel wird nicht mehr unsere Lieder am Sabbat und an den Feiertagen begleiten. Es wird auch keinen Sabbat, keine Feiertage und keine Lieder mehr geben. Nur zu Hause, solange es noch ein Zuhause gibt, wird Mutter Freitagabends die Sabbatlichter anzünden und Vater den Segenspruch über das Brot und über den Wein sprechen. Lechem min haaritz boreh, berih, Das sind die Antwortworte der zwei Segensprüche. Lechem heißt Brot. Beth oder Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und dann wird meine Mutter, wie vorher auch, das in Deutsch gedrückte Gebetbuch zur hand nehmen und die Kapitelbegrüßung des Sabbat und Gebet der jüdischen Frau still für sich lesen. Die Gebetbücher Torerrollen und Schals aus der Synagoge wurden auf die Straße geworfen. Morgen werden sie vielleicht aus den Häusern auf die Straße geworfen. Nichts für sich würde sich bei meiner Mutter ändern. Sie hätte ihre Gebete auch ohne Buch gesprochen. Offiziell wird die Zerstörungsaktion der Nazis als spontaner Vergeltungsakt der Kochen Volksseele bezeichnet, als Antwort auf die Mordung des Botschaftsrats vom Rat durch den 17-jährigen Herrscher Grünspann in Paris. Dass die Volksseele so gleichmäßig in drei verschiedenen Ländern kochte, bei der meisterhaften Organisation der Verantwortlichen zuzuschreiben, man sprach damals Weltverschwörung des Judentums, in Wirklichkeit die Tat eines verzweifelten 17-Jährigen, dessen Familie deportiert wurde. Am nächsten Tag fuhr ein offener Polizeiwagen vor unserem Hause vor. Jüdische Männer saßen auf dem Wagen, bewacht von Schupos in grüner Uniform. Zwei Schupos kamen in die Treppe hoch. Meinem Vater wurde erklärt, er werde in Schutzhaft genommen, damit mir nichts passiere. Auf mich zeigend, fragte der Schupo. Wie alt ist der Bengel? Hätte Mutter mein wahres Alter genannt, wäre ich ins Gefängnis mitgenommen worden. Der Schutz kam nicht von der Schutzpolizei, er kam von der Mutter. Meine Mutter sagte, ich wäre 17, in Wirklichkeit war ich 18,5 und die Männer zwischen 18 und 65. Lebensjahr wurden inhaftiert. Mein Vater wurde nach drei Wochen aus dem Gefängnis entlassen. Er musste eine Verpflichtung unterschreiben. Innerhalb einer Woche Neutrand zu verlassen und nie mehr reißtisches das Gebiet zu betreten. Er fuhr nach Ungarisch Brot. Das liegt, gehörte zum Jahr äh, 1000 zu Ungarn. Spricht jemand Ungarisch? Mein Deroel Veselik? Ninjete, keine Ungarn hier. Äh, ganz in der Nähe ist 1592 Cominius geworden, der große Reformer, Pädagoge, Verfasser vieler lateinischer Bücher. Eines der interessantesten ist ein viersprachiges Lexikon vier Kinder mit Bilder, Orbis, Pictos, die Welt in Bildern. Und er war auch der Erfinder der Didaktik, der Methode, wie man das lehrt, die bis ins 19. Jahrhundert angewandt wurde. In den meisten Großstädten sind humanistische Gymnasien nach ihm benannt. Mein Vater fand in Ungarisch Brot eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine Wohnküche. Meine Mutter durfte das Geschäft liquidieren, das heißt, die Waren ausverkaufen. Aber wir durften nur 10 Reichsmark pro Person mitnehmen. Kaufkraft vielleicht 5 billige Mittagessen. Aber wir durften, nachdem wir der Gestapo eine Liste des Umzugsgutes zur Genehmigung vorlegten, unsere zwei Autos mitnehmen, eines war Chevrolet, Kastenwagen, Zylinder, ein Skoda-Personenwagen, ich hatte ein Kleinmutterrad, der war 100. Und den ganzen Hausrat am 27. Januar 1939, wurde das Umzugsgut im Beisein von zwei Zollbeamten, die sich absolut korrekt verhielten, verladen. Man kann davon ausgehen, dass sie bereits während der Weimarer Republik in Dienst hatten. Ich fuhr an diesem Tag mit dem kleinen Motorrad, die Schienbeine geschützt durch Ledergamaschen von meinem Vater aus dem Welt Ersten Weltkrieg, zur Grenze, die nur vier Kilometer weit entfernt gewesen ist. Dort musste ich mich in einem Schuppen nackt ausziehen, die Gamaschen wurden aufgetrennt, man suchte nach Geld, aber ich war nie ein Held, ich hätte mich nicht getraut, etwas einzunehmen. Ich wäre wäre Brot angekommen, verkauften wir unsere Autos und ich wurde Arbeiter. Aber Hitler vergaß sehr bald, nämlich schon am 15. März 1939, das seinerzeit gegebene Versprechen und er besetzte den Rest Böhmens und Mährens, der zum Protektorat, also Schutzgebiet wurde. An der Spitze ein früherer Reichsaußenminister Konstantin Freiherr von Neurath. Die Slowakei wurde bereits am 14. März 1939 ein hitler Staat. An der Spitze der katholische Würdenträger Monsignor Josef Tisso, erst als Ministerpräsident, später als Präsident. Die Kapato-Ukraine oder Kapato-Russland genannt wurde den Ungarn gegeben. Spricht jemand Russisch von Ihnen? Niemand. Am 15. Oktober 1945 wurde dieses Gebiet von der Sowjetunion in die Westukraine integriert. Wer weiß nicht, was historisch am 1. September 1939 passiert ist. Wer weiß es nicht. Also bei den Juden ist es so, es sind 100 Menschen da, 99 wissen's. Und einer weiß es nicht, so muss man ihm das erklären, damit er nicht, in, damals gab es noch kein Internet, konnte er nicht nachprüfen, damit er nicht benachteiligt wird. Also an diesem Tag arbeitete ich an der mährisch slowakischen Grenze ungefähr hier, bei der Verbreiterung einer Straße, die der Wehrmacht als Durchmarschgebiet durch die Slowakei gegen die Südflanke Polens führte. Das war also der Überfall auf Polen. Beginn des Zweiten Weltkriegs. Wenn Sie mal im Radio Hitlers Stimme haben, ab dem Vor 45 wird zurückgeschossen, weil angeblich polnische Soldaten den deutschen Soldatensender Gleiwitz überfallen haben, dann war das eine Liege. Es waren Deutsche und polnischen Uniformen. Weshalb sollten wir Monate zuvor eine Straße für die Invasion nach Polen verbreitern, wenn so etwas plötzlich passiert ist? Nach diesem Zeitpunkt gab es immer wieder neue Gesetze, Gebote. Verbote, die die Freiheit der Juden immer mehr und mehr einschränkt. Insgesamt während der Hitlerjahre, zwölf Hitlerjahre, gab es der ungefähr 400. Ein ganz besonderes möchte ich aber erwähnen. Es erschien in dem, in dem Blatt von Goebbels in Berlin, nachdem man zuvor erklärt hat, Berlin sei Judenrein, gab es später eine Ankündigung, den Juden ist das Betreten von Wärmeräumen verboten. Also die Juden, die es nicht gab, Apropos, 1500 Juden wurden in Berlin versteckt. Und ich sage offen und ehrlich, wäre ich kein Jude, ich weiß nicht, ob ich zu denen gehören würde, die den Mut hätten, wissend, welche Konsequenzen es haben kann, einen Juden zu verstecken. Und das ist etwas, was eben auch Hoffnung machte, dass es Menschen gab, die die Gefährdeten auch Schützen. Übrigens, weil wir in einer kirchlichen Organisation sind, sehr viele wurden in Klöstern versteckt. Und wir helfen ja auch aus, wenn es der Kirche an Funktionären findet, also Jesus Christus. Dann Teresa von Avila, eine Enkelin eines getauften Juden unter 1492, Isabella von Kastilien, Fernando Aragon, die hat im 16. Jahrhundert 17 Klöster gegründet, ist in Spanien rumgefahren, hat die Klöster reformiert. Und dann Jean-Marie Listiget, der vor kurzem gestorben ist. Was war ein polnischer Jude, kam mit seinen Eltern nach Frankreich und gefragt, wo ist die beste Schule? Schups, war er in einer katholischen Schule und schon war er katholisch. ist nichts dagegen, wenn er da überzeugt war. Der war eben mit dem verstorbenen Papst sehr gut. Über den Papst möchte ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Wenn Sie, äh, Herr Direktor, nicht daran erinnern. Das ist eine ganz bewegende Geschichte. Äh, und zwar hat mich das sehr beeindruckt. Ich habe auch Witze besucht. Äh, aber das will ich später erzählen. Also wir helfen schon aus, wenn Not am Mann ist. Ich habe mit einer Nonne, mit einer Karmelitin, nach der Eröffnung der Synagoge in München, Wo der 9. Hälfte, am 12. saß ich am Podium. Das ist eine Karmelitin aus Dachau und wir wurden interviewt. Was ist ihr Wunsch? Manchmal habe ich ausgefallene Wünsche. Ich wünsche mir das Kardinal Wetter, mit dem ich öfter diskutiere. Er ist in der Pfalz aufgewachsen, weiß, in der jüdischen Feiern mitgemacht ich wünschte, dass der Kardinal in der Synagoge eine Predigt hält und der Rabbiner im Frauendom. Das ist noch nicht realisiert, aber vor kurzem hat der Kardinal und seine, seine Gruppe die Synagoge in München besucht. Also es gibt ja äh, große Annäherungen und das ist natürlich sehr Positives. Äh, wo war ich dann vorhin? Ich, jetzt habe ich schon wieder. Werner? Straßenbau. Straßenbau. Es gab ungefähr 400 Gesetze, einige, die sich gegen Juden errichteten. Einige will ich nennen. Nach 20 Uhr dürfen Juden das Haus nicht verlassen. Sie durften, sie mussten Radios abgeben, Schmuck, Gold, später Pelze, Wollwaren durften keine öffentlichen Schulen besuchen, Straßenbahnen in Großstädten durften die auf der rückwärtigen Plattform fahren, später dann überhaupt nichts, durften keine Kurorte besuchen. Sie bekamen 39 einen Mittelnamen, Max Israel Mannheimer, meine Schwester Käthe Sarah Mannheimer, damit man weiß, dass es sich um Juden handelt, auf Vorschlag des freundlichen, in Anführungszeichen, Polizeipräsidenten von Thurgau. Hier muss man nicht erklären, was der Thurgau ist, weil das in der Nähe ist wurde den Juden ein J in die Ausweise eingestempelt, das wurde auch auf die Lebensmittelmarke übernommen, die geringer waren als der Allgemeinheit und viele, viele solche Schikanen. Am 1. September 1941 gab es die Anordnung über das Tragen eines Judensterns. Jeder Jude ab dem sechsten Lebensjahr, wenn ein Haus oder Wohnung verließ, musste so einen Stern fest angehend an der Brust tragen. In Frankreich war das in Französisch, in Holland, auch Holländisch, und wenn Sie Filme sehen, die in Polen spielen, dann waren es Armbinden mit blauen Davidsternen. Eines der wichtigsten Ereignisse war die Geheimkonferenz, die am 20. Januar 1942 in der Villa am Großen Warnsee in Berlin stattgefunden hat. Es gab nur einen Tagesordnungspunkt: Endlesung der Judenfrage. Endlösung gleich bedeutet für Ermordung. Unter Leitung von Reinhard Heydrich, Chef des Sicherheitshauptamtes und des Sicherheitsdienstes und in Anwesenheit von 14 hohen NS-Funktionären unter anderem auch der damalige Staatssekretär im Justizministerium Roland Freisler, der später als Oberster Richter am Volksgerichtshof mehrere hundert Todesurteile sprach. Für das Protokoll war Adolf Eichmann zuständig. Adolf Eichmann Zuständiger Referent im Reich als Hauptamt für die Deportation der Juden aus dem Deutschen Reich und den besetzten Ländern. In Solingen geboren, Linz, Österreich, aufgewachsen. Ihm gelang es, nach 1945 aus amerikanischer Gefangenschaft, wo unter dem Namen Erdmann registriert gewesen ist, zu fliehen. Er versteckte sich bis zum Jahr 1950, teilweise in Lindenburger Heide, teilweise war er in Österreich. Seine tschechische Frau Vera Liblova, lebte nach dem Krieg in der Altaussee, das ist im Salzkammergut. Er kam dann, wie es die katholische Kirche deklariert, mit pastoraler Hilfe über ein römisches Kloster, das organisiert wurde von dem Grazer Bischof Alois Hudal nach Argentinien, wo er in Suarez, einem Fort von Buenos Aires für eine Zuliefererfirma für Mercedes-Benz als Aufseher arbeitete. 1960 vom israelischen Geheimdienst nach Jerusalem gebracht Erklärt er vor Gericht, ich war nie ein Antisemit, ich musste die Befehle der Vorgesetzten durchführen. Über die Konferenz berichtete er, die Konferenz fand in, Stunden fand in freundschaftlicher Atmosphäre statt. Hier sind vorne noch viele Plätze frei, bitte. Freundschaftliche Atmosphäre statt. Und jeder gab, Mann gab fröhlich seine Zustimmung als die Technik der fabriksmäßigen Vernichtung und Eliminierung besprochen wurde. Und die Ordnanzen erreichten Cognac, das sind die Offiziersdiener. Aus dem mehrseitigen Protokoll will ich noch einige Sätze zitieren. Oh, zu dem Protokoll. Es gab den Befehl, alle Exemplare des Protokolls zu vernichten. Aber ein Unterstaatssekretär Unterstaats namens Luther im Außenministerium hat dieses Nein. Protokoll in seiner Schublade gelassen, sodass das einzige Exemplar, ich habe ein Faximile davon, ist erhalten, sonst würde man vieles abstreiten, dass es anders gewesen ist. Aus dem mehrseitigen Protokoll will ich einiges zitieren. Die Juden werden im Osten getrennt nach Geschlechtern an Arbeiten herangeführt, wodurch sich eine natürliche Verminderung ergibt. Der harte Kern muss sonderbehandelt werden. Das war Sonderbehandlung war auch das Deckwort für Vergasungen. In Klammer, Erfahrung der Geschichte. Was war die Erfahrung der Geschichte? Immer wieder wurden Juden verfolgt und immer waren sie noch da. sollte keine Nachkommen geben. Dass dann am 3. November 1944, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler, von Berlin den Befehl zur Einstellungsvergasung hat mehrere Gründe. Ich will nur zwei nennen. Hitler sollte beseitigt werden, Himmler sollte der neue Führer sein, durch Vermittlung eines Wehrmachtsgenerals, der in Italien war, der sollte Kontakt mit den Amerikanern aufnehmen und gemeinsam sollte man gegen die Sowjetunion ziehen. Die Amerikaner sind natürlich nicht darauf eingegangen. Der zweite Grund war, man brauchte die Arbeitskräfte, Und zum Beispiel in Bayern, in elf Lagern um Landsberg herum, Kaufer in Grimmisch 1 bis Römisch 11, oder in vier Lagern um Müller herum, unterirdische Flugzeugfabriken für die Messerschmitt 264 zu bauen. In Thüringen, Kommando das Ort heißt Nordhausen, haben in Stollen V1, V2-Raketen, montiert und Gewehre zusammengesetzt. Und in ganz Deutschland wurde gebuddelt, denn die Rüstungsfabriken wurden durch die Alliierten bombardiert. Nach diesem Zeitpunkt rollten die Transporte aus dem Protektorat nach Theresienstadt, Theresienstadt 1780 unter Josef II. als Festung mit Kasernen und Stallungen errichtet, damals als Bollwerk gegen die Preußen, aber es war auch ein Gefängnis für unliebsame Regimekritiker. Und eines der prominentesten Häftlinge war Gavrilo Princip. Weiß jemand, wer das war? Außer vielleicht dem jungen Mann aus Kroatien. Gavrilo Princip war der serbische Student, der im Juni 1914 Erzherzog Ferdinand, seine Frau, auf offener Straße erschossen hat. Das war der Beginn des Ersten Weltkrieges. Josef II., Sohn Maria Theresias, die die Juden auch nicht sonderlich mochte. Sie verpasste in den gelben Fleck ein Stück gelben Tuchs, das sie an der, Tra an der Kleidung tragen mussten, wenn sie zu Hofe kamen. Josef II., ein sehr liberaler Kaiser, versuchte das Unrecht seiner Mutter durch ein Toleranzinnig zu revidieren. Und Franz der I., von dem berühmten Sissi, Elisabeth von Bossofen, da waren wir absolut tolerant. Ich besitze ein Gebetbuch, das aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und da ist, äh, da ist äh, eine Fürbitte für Franz Josef, er möge doch gesund bleiben und man würde für ihn nicht beten, wenn er ein Tyrann gewesen wäre. Dieses Gelände wurde Ende 1941 zum Altersgitter umfunktioniert. Aber es war nicht nur ein Altersgitter, sondern auch eine, äh, ein, ein ähm, Gemeinschaft, ein Judenrat, ein Judenältester, mit vielen kulturellen Aktivitäten, Standardkompositionen, Lyrik und Prosa, Deutsch und Tschechisch. Es wurden Vorträge gehalten, es wurde musiziert und eine Kinderoper wurde über 50 Mal aufgeführt. Der Name der Kinderoper ist Brundibar. Aber es waren nicht immer die gleichen Kinder, denn als die Eltern nach dem Osten deportiert wurden, wurden die Kinder jeweils den Eltern mitgegeben, sodass dieses Ensemble immer äh, ergänzt werden musste. Arbeitsansatz hieß es das hieß auch, dass Ehepaare zusammenbleiben. So heiratete ich im September 1942 meine zweite Liebe. Die erste ging 1940 nach den damaligen Palästina und obwohl meine Eltern mich ermutigten mitzufahren, lehnte ich es ab. Ich war 20 Jahre alt, war der Älteste. Ich wollte meine Eltern, meine vier jüngeren Schwestern nicht verlassen. Aber meine Viola zu deutsch Feilchen, hat mich sehr bald vergessen. Bereits bei der Überfahrt am Schiff hat sie einen künftigen Mann kennengelernt. Ich habe beide 1969 mit meiner jetzigen Frau in Tel Aviv besucht, sie wiedergesehen und ihn kennengelernt. Ende Januar 1943 bekamen vom Sicherheitsdienst eine Aufforderung, uns mit 50 Kilogramm Gepäck im Comenius Gymnasium in Ungarisch Brot einzufinden. Wir mussten eine Liste der in der Wohnung zurückhassenden Gegenstände mitbringen, Zwei Tage später wurden uns die ersten Transportnummern um den Hals gegangen. Wir bestiegen einen Personenzug, der uns am Abend nach Theresienstadt brachte. Meine Nummer, die schon um den Hals trug, war CP510. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, wenn ich dann mit meinem Vortrag fertig bin, dann werden wahrscheinlich so 50 Minuten vergangen sein, haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie sollen sich nicht scheuen. Ich bin jetzt 20, 22. Jahrhundert. Unterwegs. Ich habe wahrscheinlich alle, alle Fragen schon gehört. Nur eine möchte ich doch erwähnen, die ungewöhnlich war. Ich war in der Fürstenriederstraße bei den Gehörlosen und da hat ein, da war eine Gebärdendolmetscherin gefragt: "Seit wann sind Sie Jude?" Sage ich so wie Jesus Christus seit der Geburt. Das war vielleicht eine Frage, die außerhalb der Normalität war. Also Sie sollen Fragen stellen. Denn, Sie wissen ja, ich habe das schon zitiert, ich will mich nicht wiederholen, es ist vielleicht die letzte Gelegenheit, oder soll ich in zwei Jahren wieder kommen? <lacht> ja, wenn ich da bin. Ich habe ich hab einen äh, Oberstudienrat in Wiesentheit, das ist in Unterfranken. Gut, er eigentlich äh, ist er nur der Organisator, er lehrt für Mathematik und Physik. Merken Sie den nächsten 27. Januar vor. Das ist der Tag, den Roman Herzog im Jahr 96, zum Holocaust-Tag. hat, sage ich, Herr Gutsch, vormerken kann ich, ob ich kommen werde, weiß ich nicht. Ich mache mal das Spielchen seit zehn Jahren. Aber diesmal, als, er, als ich da war, habe ich gesagt, aber wenn ich Sie einmal enttäusche, werden Sie mir verzeihen? Er sagt, ja. Also sehen Sie, es kann nichts passieren. Ich bin optimistisch. Noch ein anderer Fall, in, das ist in Passau ein Kriminologe, hochinteressant. Passau Universität, er lehrt Kriminologie und ist Jurist. Er sagt, können Sie in vier Jahren wiederkommen? Natürlich. Das war aber vor zwölf Jahren. Und jetzt, vor eineinhalb Jahren, war ich, können Sie in vier Jahren wiederkommen? Ich sage, sollen wir schon den Tag und die Zeit ausmachen? Der, der schaut überhaupt nicht auf mein Geburtsdatum. Also, so, man muss immer nach vorne schauen und nie verzweifeln. Machen Sie es im Leben so. Die positive Einstellung wird Ihnen sehr viel helfen. So, äh, wo war ich jetzt? Ah ja. Ja, jetzt lese ich die Theresienstadt. Ende Januar 1943. Wir Sie normalerweise... Äh, gehe ich nicht so durcheinander, aber bei intelligenten Zuhörern kann ich mir das erlauben. Die können mir folgen, dass ich es vergesse. Da habe ich zwei Assistenten, die mir immer weiterhelfen. <lacht> Theresienstadt, Ende Januar 1943. Schleuse, Kaserne, Transitraum, Strohlager, fein zum Abtransport nach dem Osten, Umzug in eine andere Kaserne, für eine Nacht wieder ein Strohler, ein dumpig feuchtes Gewölbe, vollgepfercht mit Menschen, nein, mit Untermenschen, so nannte man die Jungen. Osten Arbeitsansatz, sagt man, bis auf meinen Bruder Erich, der bereits 1942 verhaftet wurde, sind wir alle zusammen, meine Eltern, meine Frau, zwei Brüder, die Schwester, eine Schwägerin. Acht Tagen werde ich 23, seit vier Jahren bin ich an Straßenbau und Steinbruch gewöhnt. In der letzten Zeit ans Sägewerk. Es wird schon nicht so schlimm sein. Vater meint es auch, er zahlte pünktlich Steuern. Für Kaiser und König war er drei Jahre an der Front. Hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Transportnummern werden verteilt und um den Hals ging. Meine Nummer ist die CU 290. Nach der Buchstabenkombination konnte man jeden Transport erkennen. Tausend Frauen, Männer, Kinder schleppen sich nach Bauschowitz. Bauschowitz war der Bahnhof äh, Bochuschowice auf Tschechisch, drei Kilometer von Theresienstadt entfernt. Später dann wurden die Schienen bis ins Lager gelegt, sodass die Transporte, also bis ins Ghetto gelegt, dass die Transporte vom Ghetto abgingen. Ein Personenzug wartet, wir werden einzeln aufgerufen, steigen ein. Zehn im Abteil, etwas gedrängt. Kann doch nicht so schlimm sein. Personenzug. Osten Arbeitseinsatz. Einsatz, Warum nicht einfach Arbeit. Abfahrt. Es ist nur noch morgens, wir sehen drüber. Entdecken Notizen an der Wand des Wagens. Abfahrt. Theresienstadt Stadt 9 Uhr. Dresden, Bautzen, Berlitz, Breslau, Brieg, Oppeln, Hinburg. Dann nichts. Tag und Nacht. Auf der Strecke entdecken wir Juden in Zivilkleidung, mit Stern. Mit schaufeln, werfen Brot aus dem Fenster. Sie stürzen sich darauf, stoßen sich. Arbeitsansatz werden wir auch so aussehen, handeln, stoßen. Um Mitternacht hält der Zug mit kreischenden Bremsen an. 1000 Männer, Frauen und Kinder. Die Begleitmannschaft umstellt den Zug. Wir sehen Lastwagen ranrollend, große Scheiwerfer gingen an, wir sehen SS-Uniformen, und Häftlinge in gestreifter Kleidung. Wir sind an der Todesrampe von Auschwitz, mir genau. Mitternacht vom 1.2. Februar 1943. Alles aussteigen, alles liegen lassen, Panik entsteht. Jeder versucht so viel wie möglich in den Taschen zu stopfen. Jetzt es, Leute, brillen. Bewegung, ein bisschen Dalli. Noch ein Hemd wird angezogen, noch ein Pullover, Zigaretten, vielleicht das Tauschobjekt. Männer auf diese Seite, Frauen auf die andere Seite, Frauen mit Kindern auf die LKWs. Männer und Frauen, die schlecht zu Fuß sind, können mit den LKWs mitfahren. Viele melden sich. Der Rest wird in Fünferreihen aufgestellt. Eine Frau versucht, uns herüberzukommen, sie will vermutlich ihren Mann oder Sohn sprechen. Eine Sessmann reißt sie mit einem Spazierstock zu Boden am Hals. Sie bleibt liegen, wird weggezerrt. Arbeitseinsatz. Ein SS-Offizier steht vor uns, Obersturmführer. wird beim Posten angesprochen, vermutlich Arzt, ohne weißen Kittel, ohne Stethoskop, in grüner Uniform, mit Totenkopf. Einzeltreten wir vor, seine Stimme ist ruhig, fast zu ruhig, fragt nach Beruf, Alter, ob gesund, lässt sich die Hände zeigen. Einige Antworten höre ich. Schlosser links, Verwalter rechts. Arzt links, Arbeiter links, Magazinär der Firma Batja rechts. Es ist unser bekannter Büchel aus Beukowicz, der war ungefähr 45 Jahre alt. Schreiner links, das ist mein Vater an der Reihe, Hilfsarbeiter. Er geht den Weg des Verwalters und Magazinärs. Er ist 55, das dürfte der Grund sein. Dann komme ich, 23 Jahre, gesund, Straßenbearbeiter. Die Schwelen an den Händen. Wie gut sind die Schweden? Links. Mein Bruder Ernst, 19, Installateur? Links. Mein Bruder Edgar, 17, Schuhmacherlehrling? Links. Ich versuche meine Mutter, Frau, Schwester, Schwägerin zu entdecken. Es ist unmöglich. Viele Autos sind abgefahren. Aufstellung in Reihreihen. Eine Ein fragt nach tschechischen Zigaretten. Ich gebe mich ihm welche. Er beantwortet meine Fragen, die Kinder kommen in den Kindergarten. Die Ehefrauen kann man, kann man am Sonntag sehen. Nur Sonntag? Sagt, das reicht doch. Es muss wohl reichen. Wir marschieren auf einer schmälernde Straße. Wir sehen ein hell leuchtetes Quadrat mit dem Krieg. Keine Verdunkelung. Wacht hier mit Maschinengewehren, doppelter Stacheldraht, Scheinwerfer, Baracken. SS-Wachen öffnen ein Tor. Wir marschieren durch. Wir sind in Birkenau. Vor einer Baracke bleiben wir um zehn Minuten stehen, dann werden wir eingelassen. Um es gleich vorwegzunehmen, aus unserem Transport von 1.000 Männern, Frauen und Kindern durften vorerst 155 Männer und 63 Frauen am Leben bleiben. Die anderen wurden direkt von der Rampe zur Vergasung gebracht. In der Baracke, die wir betraten, saßen Häftlinge an Tischen, hatten Karteikästen auf den Tischen stehen. Wir wurden aufgefordert, sämtliche in der Kleidung eingenähten Wertgegenstände auf einen Haufen zu werfen. Es wurden auch Strafen angedroht, falls man es mir nicht befolgt. Ich hatte eine 10-Dollar-Note von meinem Schwiegervater, die warf ich auf den Haufen. Dann wurde uns befohlen, bis auf die Schuhe und die Girli Kleider auf einen Haufen zu werfen. Obwohl ich schon hätte ahnen müssen, wo ich bin, fragte ich ganz naiv den aus Frankreich stammenden Häftling, der uns später registrierte ob ich meine Kennkarte, so nannte man damals den Personalausweis, behalten solle. Er war sehr freundlich. Er sagte, nein, ich bekäme eine neue. Dass es dann am nächsten Morgen eine tätowierte Nummer am linken Unterarm sein würde, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Unser Kopfhaar wurde geschoren, unser Körper, Körperhaar abrasiert. Wir wurden mit einer nach Betäubung stinkenden Flüssigkeit, die Kuprexis, so eingepinselt und so Nackt, wie wir waren in Schuhe an den Füßen, den Gürtel und um den Leib, wurden wir über das freie Gelände in eine Sauna hereingetrieben. Die Sauna, die jetzt ist, ist eine neue. Meine war ganz anders, viel also anders gestaltet. Freut uns über die Wärme, warteten wir einige Minuten, als ein alter Häftling herankam. Und zwar nicht alt an Jahren, aber er hatte die Nummer 29.000 an der Verkleidung aufgenäht, stammt er aus der Slowakei, und wir bekamen am nächsten Morgen die Nummer 99.000 ein. Tschechisch und Slowakisch sind ähnliche Sprachen. Ich fragte er auf Tschechisch, was passiert mit den alten Leuten, was passiert mit den Frauen mit Kindern, die aufgefordert wurden, auf die Lastwagen aufzusteigen, und sagte ganz brutal Gehen durch den Kamin. Ich dachte, er werde durch den Aufenthalt im Lager so verrot, und er wollte uns quälen, und zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht ahnen, dass er die Wahrheit sprach. Einige Minuten später ging eine eiserne Tier auf, Häftlinge, die Stecke in Händen hielten, trieben uns unter eiskalte Duschen. Wir versuchten, da es keine Handtücher gab, dem kalten Strahl auszuweichen, aber wir wurden darunter geprügelt. Nach ungefähr zehn Minuten wurde das Wasser abgestellt, und wir kamen folgende Zivilkleidung. Ein paar Socken, eine Unterhose, ein Hemd, ein Jackett und eine Hose. Keinen Mantel, keine Mütze, keinen Schal, keinen Pullover. weil die Nacht vom 1. 2. Februar. Das Jackett hatte am Rücken einen roten Edelfarbstreifen, die Hosen an Seitennähten. Mein Bruder Edgar, 186 groß, übrigens der Einzige, der außer mir von unserer achtköpfigen Familie überlebte, bekam ein Jackett mit sehr kurzen Ärmeln. Er bat den Häftling, der die Jacketts verteilte, dieses gegen ein Größeres einzutauschen. Statt eines Jacketts bekam er einen Faustipp mitten ins Gesicht. Er war nicht darauf vorbereitet, fiel auf den Lattenrost, schlug aber mit dem Kopf auf den Betonboden auf. Er war etwas benommen, ich habe ihn aufgerichtet und draußen im Freien, war vielleicht gegen 4 Uhr morgens, hat er sich in der Kälte sehr schnell gefangen. Von den Funktionshäftlingen, die man Stubendienste nannte, wurden wir in eine Pferdestallbaracke, die eigentlich für Militärpferde bestimmt gewesen ist, hineingetrieben. Da fanden sich dreistöckige Holzbritschen für jeweils sechs Personen die in jeder Lage Platz bieten. Aber es gab weder Stroh noch Decken. Uns wurde befohlen, die Schuhe von dem Montagsbett abzustellen. Wir kletterten auf diese Britschen. Wir zitterten nicht nur der Kälte wegen, sondern auch vor Angst. Da schlug jemand vor, wir sollten noch beten. Und so beteten wir das Schema Israel, das Gebet der Israeliten, das jedem Kind so vertraut ist wie bei den christlichen Religionen des Unser. Es könnte so gegen 6 Uhr morgens gewesen sein, als, als diese Stubendienste mit Stöcken gegen die Bettgestelle schlugen und zum Appell Antreter riefen. Wir sprangen aus den Betten. Viele fanden ihre guten Schuhe, die sie zwei Stunden sofort abgestellt haben, nicht mehr. Stattdessen ausgetretene Schuhe und dort in dem schlammigen Gebiet, im Quarantänelager, wie genau wo wir die ersten sechs Wochen zu verbringen hatten, waren gute Schuhe lebenswichtig. Durch den in der Nacht war das Gelände gefroren, aber bei Sonnenanstrahlung wurde es schlammig. Der Zählappell, ein Ritual, das in jedem Lager zweimal täglich, morgens und abends, zur Feststellung der Zahl der Häftlinge abgehalten wurde, bestand im Aufstehen in Vordermann und Richtung war die Kommandi. also eine militärische Formation. Als wir zur Zufriedenheit des kriminellen Blockältesten einen Reichsdeutscher mit grünem Winkel, Winkel, Dreieck auf die Spitze gestellt, grün war die Farbe der Kriminellen, als er mit uns zufrieden gewesen ist, kam ich in der ersten Reihe zu stehen. Rechts von mir, Edgar, rechts von dem Ernst, meine Brüder. Linker Hand, ein heller, leuchtender Stachelradzaun, mit einer Wandtafel, Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Ich war verzweifelt und flüsterte zu meinem Bruder Edgar, Du wirst sehen, wir werden Schaufeln bekommen und wir werden unser eigenes Grab schaufeln müssen. Am besten wäre es, ich ging zu den Drähten hin, nur berühren, aus. Da fragte er, der 17-Jährige, mich, den 23-Jährigen, war vier Tage vor meinem 23. Geburtstag. Willst du mich allein lassen? Und diese eine Frage bewegte zweierlei. Erstens schämte ich mich sehr. Und zweitens, meine pessimistischen Gedanken drehten sich um 180 Grad und ich sagte, ich als Ältester habe die Pflicht, meine jüngeren Brüder 19 und 17 Jahre zu beschützen. Dass der jüngere Bruder, der jüngste Bruder dann stärkere war, steht auf einem anderen Blatt.
0: Ihr hörtet Max Mannheimer, Überlebender von Auschwitz, Warschau und Dachau und Vorsitzender der Lagergemeinschaft Dachau. Eine Aufnahme von Max Mannheimers Vortrag an der katholischen Fachhochschule Freiburg im Jahr 1995. Max Mannheimer starb 2016. Die Sendung ist Teil der Reihe »Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen« mit historischen Aufnahmen von Radio Dreieckland, aufgezeichnet um die Jahrtausendwende. Wir strahlen die Reihe vom 21. Dezember bis 1. Januar jeweils montags bis freitags zwischen 18 und 19 Uhr aus.